0: Hello，Hello， hello 听得到吗？进会议的朋友，麻烦改一下备注。收到，我是侄子。收到，我是稻子。也
1: 许你的爱是双人
2: 在二零年五六月份的时候，蛋壳就已经出现了资金问题。然后在已经出现资金问题的情况下，微众银行还在持续的为蛋壳啊、呃，就是为他的租客来放贷。嗯，那你就没有做好对这个企业运营情况的一个核实，你也没有做好资金断裂风险的预案。啊，也相当于就是说，他提前半年其实就已经知道了。提前半年他就已经有风险了，嗯、也就是说，如果如果说这个东西你是知情还是不知情啊？作为微众银行方来说，你如果是知情的话，如果你是不知情的话，那你这个银行的风控是怎么做的？你这个风控管理部门可以整个引就辞职了呀！出现这么大的问题，只有中年人才会自己在家里卤牛肉，还有还有炼猪油啊！嗯，猪油也是我推荐的出租好物。好不<笑>你你怎么这么直接啊？<笑>因为我们的稿子这么写的吗？<笑>
3: 那你们会交流吗？还是就彼此沉默
0: ？呃 ，Hello， 大家好，我是今天的主持人何足达人道子老师。然后今天我们邀请到了一个两位嘉宾，一位是我们的老朋友只深护漂，请老朋友介绍一下自己
3: 。Hello， 大家好，我是侄子。不知道为什么还是我，反正。我已经是这个这个这档节目的一个
0: 常驻嘉宾。好的，然后我们今天还邀请到了我们节目的首位嘉宾，让我们欢迎。大家好，我是牛老师，维权牛人的牛。是的，是的，因为我们今天的主题是租房，然后我之前是有过很多合租的经验，就是和很多人合租。我记得我最我记得最心酸的一次是我和一个隔断，然后有五个房间，一个一百多平的房子，然后在那边租过。
3: 反正我呢，我就是从我一八年到上海，然后到现在一已经是差不多三年时间，就一直在租房。我三年时间可能换的出租屋都有十个。那个时候在做一份实习的工作嘛，反正就是呃也不会长期在那边，所以就是当时是想找一个那种短租，然后我就是各种在 A P P 上找，然后去那种什么豆瓣啊，然后就是想说他们有没有天空租吗？不是天空。<笑>天空组不是干这种事情的，天哦，天空组有那种就是为了只招那个同性的室友来睡一张床，所以会发到天空组那种地方。嗯
0: ，那你三三年你换十个出租屋，你相当于每个季度都会换一个出租屋。就当年就是很不稳定的事，就在
3: 干一些实习工作的时候，就会找那种短租的房子嘛。然后当时也很难找，然后我又很怕麻烦，我又。就是不想跟那种二房东扯啊，然后我一开始就是住那种，就是类似于一种 Airbnb 那种房子，然后是有人租下来，然后就是像那种酒店一样的服务，然后就是在那种地方可能几个月搬个地方啊什么的，然后后面我就是渐渐的可能就是找那种租房中介，然后或者自如那些平台去找房子，但是我到现在可能合租的经历就比较少一点，因为我可能也是从大学开始我就。很少会跟别人住，就是一直独居、啊，对，算是吧。所以，我可以等会儿再分享一下我住的这些神奇的房子
2: 。嗯，我也是和侄子老师一样，我是来北京三年，一九年来的北京之后，我应该是换了三处，嗯，就是一共租了三处房子。然后第一处是刚来北京的时候，因为在北京生活的成本它是相对很高的嘛。所以说那个时候没有找到工作的时候，我有一个同学他在北京租了个房子，然后那个时候我就是和他拼一张床，嗯，但是那一家房子呢，他是，他原他是一个老小区的一个呃职工宿舍，但是设施都比较好，一梯两户，住的也很舒服，嗯，然后当时他是他的正规的那个户型呢是两室一厅。然后自如呢就把那个厅隔成了一间房，然后后来被他那小区的人给举报了，所以那个厅又被还出来了，就是还是还出来一个客厅，就留下了一张床垫，我和我那个同学就一个人睡床上，一个人睡地上，然后这样。那你睡床上吗？啊，对，我睡床上，因为我比较长，他他比较矮。但
3: 是那个不是他住的房子吗
2: ？对，所以我这个同学他非常的好心啊，我是一直和我这个同学一起住。然后一直到疫情爆发了之后啊，然后他也是都是你睡床
3: 上，他睡地下吗
2: ？没有没有，大概在那里住了一个月之后，我们就换到城里来了、嗯、啊。我找到工作之后，我们就租了一个，租了一个，一个次卧吧，也是我们两个一起，然后盖两床被子这样。嗯，有过一段时间，大半年吧，都是这么住的。嗯
1: 。
2: 然后后来疫情爆发，疫情爆发。我都不知道你过得这么惨过。还好啊，因为那个房子还挺大的。然后他是北京人嘛，所以他每个周末都会回家。但是总而言之，他第一年确实是过得比较简单，真的很心酸。所以我觉得牛老师又很
1: real。我是对
2: 我，所以我是和我那个同学当时，但是我们那个房间不小，有十五平，就是你想睡、嗯、睡地下也是充分足够的。嗯。
3: 这里我突然想跟就是可可能看不到这个屏幕的观众介绍一下，就是我们牛老师他的那个 ID 其实是叉叉叉 real me， 所以他
0: 就真的是一个很 real 的人。刚才我们分享一些就自己住过的房子，我先讲一下我住的是一个最离谱的房子，就是我前面讲到的那一个，就是五个隔断的。虽然说我那个房间是有八个平米吧，但是不好意思，嗯、哦，就是那个房间特别的，反正他因为他是个隔断吧。然后又是干隔的、嗯，就会有甲醛的味道、嗯。然后我是在里面住了一年多，肯定就会有听众问我说，这种环境我怎么住得下去了？主要原因可能就是因为当时上班比较早，然后离公司就非常
3: 的近。就、嗯、我很想问一下，是不是大家就是第一次租房都是距离大于那个就是居住的条件？应该都是选择距离最近的吧，通勤最方便的。我记得我当时第一个租的房子，也就是它是一个离公司特别近，在上海蛮市中心的一个地方，但是巨破的一个那个上海老公房，就是那个条件是特别的差。然后它虽然有有两扇门，但是完全不隔音，就是隔壁阿姨还是能够在边炒饭，然后就是边喊你，让你声音小一点的那一种。
0: 你就住在哪？
3: 住在地下室吗？没有，我住在五楼，那个是一个在上海，真的是一个中心地段的那个老小区的一个五楼的一个老公房。那我防止大家不知道老公房是什么意思，不是老公的房子，是就是一个很老的公家的房子的意思，<笑>就是当当年那种单位分分房子分下来那种，然后就基本上没有任何的装修。陈老师有住过什
2: 么离谱的房子吗？没有哎，我没有住过什么很离谱的房子，因为我是、嗯。刚刚侄子老师说，嗯，就是你是会距离，然后大于住房条件，是不是？嗯
1: ，就是你在选
2: 房的时候，然后我一直是住房条件要大于距离的。嗯
3: ，就是我工作最初的时候还是想着说距离近一点方便、嗯，可能当时当年刚工作的时候上班很积极、嗯，现在就不是那么积极，所以现在是居住条件大于距离。因为现在住在两个小时通勤都无所谓
2: 。是的，两个小时通勤那还是很过分。嗯。
0: 现在基本上感觉年纪大了吧， oh. 可能想要一个独处的空间。然后我也想到就是我们平时租房的时候， oh. 因为有很多应届毕业生，他刚开始选择房的时候，他不知道怎么途径。就包括我当时毕业的时候， mm. 我就直接走进了一家链家，然后进去、mm. 那个中介他就会骑着电瓶车嘛。然后因为我觉得我一个女生去看房可能不太，就是不太安全，我就带了另外一个女生朋友，然后那个电瓶车上面就拖了我们三个人。不、就是你们前面一个，后面一个、啊，然后那个骑电瓶车在中间吗？不是不是不是，就是就是那个中介在最前面，我在中间，我朋友在最后面，我们三个人，然后就是穿梭在武汉的大街小巷，然后他就会把你先调过去，嗯、或者会调过去，然后跟人说，哎，这个房子好便宜啊，采光好，什么什么的。结果你过去的时候，你说你要看这个房子，然后他就会把你带到其他的房子里面去，就很离谱的那种房子。然后他就说：“哦，你这个价位你只能租到这个房子，这就是我发现了一个中介的一个套路。对
2: ”对，然后等到然后你就会觉得说这个房子条件还是太差，他就会顺，就给你介绍另外一个条件稍微好一点，同时哎租金也要高一点的房子。是的是，是你就会在两者的对比之中去选择那个后者。是、嗯、的，是的，是的，
0: 是的，嗯，有有请
2: 在上海三年
0: 换了十个房子的直直老师给我们介绍一下。哎，就是，就
3: 其实你刚才说那种就是租房中介，我还蛮少有那种经历，就是那些就比较大中介，什么链家啊那些。我一开始就是,是有六六租房。我一开始，你知道我怎么租房吗？一开始我又就是在知乎上搜怎么租房。<笑>就知乎这个东西真的害我太多了。然后那个时候他们就告诉我说，不要相信那种中介，你就是用那种呃二手，就是那种转租平台嘛，一个上海本地比较大叫那个六六直租，以前叫租本然后就是各种人，他是会有在上面挂一些呃可能自己要搬走的，然后转租的房东或者是一些房东自己直租的。然后那个时候就是听信了知乎嘛，呃会比较倾向于用这种平台去找房。当然，当时也是看过一些自如，但是自如确实很贵。然后我一开始就确实没有什么钱嘛，就去找这种别人转转租的房子会多一点。呃，他们会拍上传那种房子真实的视频什么的，然后我看到呃比较好的就会私聊他们去约去看房啊什么的。然后当时好像前面可能五六七个找房都是在这种平台上找的，它就是唯一的好处就是。可能会价格是肯定比自如便宜很多，然后也没有中介费，然后房子的真实性也还 OK， 反正它一般就是视频就是呃那个租租户自自己拍的，所以也是比较真实。但是你到现场就主要是去看一看、呃，比方说邻居啊、隔音啊、安全方面这些问题，然后一些交通方不方便这种的。然后那还
0: 是比较理想的这个，就是至少比我们在那个。租房的网站上面看的会好很多、哎，对，然后
3: 嗯，哎，但是这个这种平台的确定我一会儿再讲嘛，反正就是也深受其害。那那我不知道牛老师是找哪些平台的房子
2: ？我从一开始就是刚跟大家说过的，就是那个我第一我做的第一家就是我同事他我我同学他做那个房子在顺义。然后我工作是在顺义是在哪里？顺义就是在北京的啊、呃、东北方向，啊、呃、六环开外
0: ，是类似于门头沟那种地方。门头沟又是哪里<笑>？反正就是一个很远的地方，是吧
2: ？呃，就是安城的话，上班的话可能需要一个小时。对，一个小时还好吗？嗯，在在在在北京、上海，我觉得我觉得真的是还好，就通勤一个小时真的很常见。嗯嗯，因为好像在在就是北京这种轨道交通比较发达的地方，大家都会觉得说，你与其呃那个地就是那个直线距离离公司比较近，还不如说住到一个地铁站点的边上，啊，这样你去北京任何其他的地方可能都会比较方便。嗯、呃，然后我我第一家在顺义，然后石门那个站，如果说听这个音频的朋友，那就知道那个十五号线有几大天王吗？就那南法信，嗯、呃，什么梨花坎儿，这些石门它那个站点都特别的远。然后我们在那个地方住了一柜子之后，我就找到了工作嘛，嗯，就刚开始是住我同学的房子，然后他也特别好，就是没有让我付房租。嗯，然后后来从那个房子就搬到了城里，就搬到了那个汇兴西街，就是五号线上，北三环在四环之间。然后我工作在三环、嗯，然后这样我的上班的时间就变成了坐公交车只有半个小时。然后因为我不会骑车，所以这个距离，然后包括你到那个地铁的距离就非常的重要。嗯，我一定要很方便。然,然后第二个，你可以学一下骑车。嗯啊他们都吐槽我，就是说为什么可以不会骑车？对呀、啊，这个世界上居然还会有不
3: 会骑车的人
2: 。对我就不会骑车
3: 那。那你约会不是会经常迟到吗
2: ？对啊，所以我今天提前到，我真的，我的诚意你们是知道的。你是走路来的是吧？你你从走到楼下的网吧
1: ？<笑>嗯，我在
2: 楼下的网吧。嗯，上这个节目，贵
3: 贵节目。嗯，你那个时候房租大概是什么？
2: 水平啊，嗯，就是第一家那一个，他是他那个小房间是大概有七个平米，嗯
1: ，然后房
2: 租，嗯、因为自如是有一个服务费的，嗯哦、嗯，他就是抽取你月租金的百分之十作为那个服务费，所以一个月好像是两千，就正好是两千，然后通勤是一个小时在顺义，第二家是在汇兴西街。然后有十五平，然后价格是三千，嗯，就一个次卧。然后那是一家好贵啊，是是真的很贵啊，所以说所以说在北京真的是你你不仅是牺牲了你的住房的质量，嗯，然后你的那个钱还没有省下来，嗯
3: ，我记得我当时第一个做那个市中心的老公房，其实它虽然很垃圾，然后但是确实挺便宜的，嗯、它只要两千八一个月，嗯、所以。当时就是也是看中它又方便，然后也不贵，然后才租了的。嗯、所以我看到您就是一个、嗯、一个合租都要租三千，我确实觉得北京房价还是有点
2: 。呃，因为是租的自如嘛，自如它相对来说，你、嗯、相对你自己去找房的话，它价格确实是比较高。然后这就要讲到我、嗯、我租房的一个观点就是说。我没有办法忍受，就是你说老公房那种，我肯定没有办法去住。
1: 嗯
2: 嗯，就是比如说那个管道都暴露在外面，然后上面会有那种垢，然后我看着就会很发麻。然后
1: ，指指老师
3: 会有什么看房的攻略吗？就我以前是中介啊，什么可能在的小电瓶，就是一天看好多家。然后我现在就是看一套就签，因为其实我看之前我就会在。就是线上就是评估他那些距离啊那些什么方面问题，然后我刚也说我看的那些平台其实就是已经有租客拍了比较真实的照片，所以我到实地我可能基本上两分钟我就会出来的那一种，就是可能只是确认他这个房子是不是真的吧。然后然后会看一下洗手间什么的吗？会看，但是这些东西不是一两分钟就看完了嘛？然后然后我还会为了就是。呃，让我自己不要那么的尴尬，就是因为很快就出去了，你知道吗？然后就是强行编一些问题来问问那个人啊，就是说，哎呀，这个小区呃收快递方不方便啊？什么买菜方不方便啊？呃，这个水,水电是民用的吧？就类似于这种问题是不用很想问，我只是想说不要让我那么快出去而已。真的有去过、哦、那种就是有很多人来竞争要签这套房的那个经历。就我上一次去看一套房的时候， oh. 然后我进门之后就看差不多嘛，然后之前我在就是像我刚才说一样，在网上研究过了，然后呢就是看了可能两分钟，我就说我觉得可以，然后要不我们就签，然后随后马上门又开门来了就是两三个人嘛，然后他们他们也是看了一圈也说要签，然后那个呃房东就开始不知道是假装还是怎么，就开始左右为难，然后就大家都开始表演，然后有个女孩说。就是我一个人住，然后没有宠物，然后另外一个人说什么呃、啊，我也是一个人住，而且就是我下班很晚，然后就基本上不会怎么在房子里面活动啊什么的，我也不做饭，然后我就说、嗯、我下个月就要出差半个月时间都不会在家，然后我就赢了，<笑>我就赢得了签这套房子的这个权利，这是你的筹码是吗？有我的筹码，就大家如果有有遇到这种竞争的情况，就可以用我这一套话。
1: 哦
2: ，就是你上一套，然后那个房东离婚，然后你就搬走的是那一套吗？对，就是说，我
3: 说为什么不要他妈的在网上看这种随便看别人这种转租的房子，都都是有这种
0: 需要扯来扯去的这种事情。哎呀，好。有感情纠纷的那个。然后我们在大城市打拼嘛，然后都会有自己的一些小小的行李，嗯，是吧？我想知道，就大家在自己搬家的时候，一些关于一些搬家的故事。我先我先讲一下我自己。嗯就是我上一次搬家搬到我这个家是疫情之后，我搬家的时候，相当于我已经有四个月没有回那套房子，了，就是我当时住的那个八平米的一个很小的那个房子，然后那个房子是闹老鼠的，在我的那个鞋架的鞋子里面，我拿出我的鞋子的时候，里面有只死死老鼠，嗯，我就直接在那个现场，就是我的手已经碰到那个老鼠的尾巴了。我就一边哭，就坐在那边一边，因为我很怕老鼠嘛，然后一边哭一边说：“为什么？为什么鞋子里面会有老鼠啊？”然后胡工是这样说的：“他说，因为老鼠爱打洞。
3: ”我觉得是就是什么老鼠、蟑螂这种东西，只要你不住在一楼，不就 OK 了嘛？因为我记得我有一次就是住了一个一楼的房子，然后。他就是有蟑螂，然后就是紧急在那个淘宝、那个天猫，呃，天猫超市就是下单那种半日达的那个拜耳蟑螂药，然后一,一晚上都没有睡着，然后那那段时间我还在面试，就是会会有做那种。就是类似于咨询咨询公司那种 case， 然后就一边在买蟑螂，药，一边在一边在算那个上海，就是就是有多少只蟑螂在上海出生，<笑><笑>就很害怕，你知道吗？一夜都没有睡着，然后一边准备我的面试，嗯、一边在等待那个蟑螂
0: 药到。刘老师住在北京，应该没没有什么蟑螂老鼠吧、嗯？当然会有哈、啊。啊，他们应该活不过冬天吧？嗯，但是他不是有暖气吗？
2: 但是但是北方这边它它跟南方那个蟑螂的 size 是不一样的，嗯，南方的是美国大连吧，应该是、嗯，然后它会飞，然后颜色是那种黑黑的、很油亮的那种颜色。那北方的就跟它的，就跟刚出生的那种小宝宝一样，嗯、是那种黄色的。然后你不要叫它小
3: 宝娃娃，求求
2: 你。呃，小幼虫，嗯。它的那个成虫的那个规模是和那个南方大，那美国大连是不能比的，它很小。嗯，
3: 那你那你看到在北方看到蟑螂，也会就是尊敬它，发出一声尖叫吗？还是说就很不尊重它、哦？我
2: 我刚开始的时候真的是就想连夜把这个房子烧掉，然后逃离北京，但是后来，后来就我现在我昨天晚上还就是面不改色的打死了一只。嗯。已经被他驯服了吧？某种程度上
3: ，哎，我就是那一次，我住完一楼的房子，就是没过多久，我就连夜就是搬到了一个二十三楼的房子，然后就再也没有遇到过
0: 蟑螂。就是奉劝大家千万不要住那种低楼层的房子，太可怕。但是我当时有老鼠的那个房子是在二十，呃，是在五楼，五楼，嗯。
2: 可能
0: 那种老房子这
1: 个
2: 和楼层高低没有关系啦，它只跟它只跟你你这个楼的那些管道它的密封做的什么样有关系。有些东西，嗯，你知道管道它是上下楼层都连通的吗？如果说那个相接的地方那个密封没有做好的话，那可能其他的楼层家里因为卫生习惯不达标，然后引来那些蟑螂老鼠，它就会顺着那个管道爬到你家来。可以啊,啊，就是你，你可以，你就是那些没有密封到的地方，你可以自己再去处理啊。我记得
3: 我是当年第一次就是来上海之后，我其实我只有一个三十寸行李箱的东西，然然后呢，我搬家的话，我可能我都没有叫货拉拉，我就是打了一辆车我就搬，然后现在我都需要叫那个货拉拉的中型面包车，就是本来上一次我是用那个小面包车，这次是搬的中面包车，可能有一维科大,大大货车。
2: 你你都有什么东西啊？硬件吗？还是就是那些细软就有，叫叫一个中型面包车
3: ？对啊，就是一些有的没的。我觉得我衣服都能装三大袋。就是你知道吗？我我给你们推荐一下，就是那个拼多多的那个大塑料垃圾袋。然后可能别人是用来扔垃圾，但是我是用来搬家的。然后你就可以随便的把你的一些东西往里面一塞，然后很快的就能
0: 就。哎，你不觉得用那种大塑料袋装很恶心？很很很恐怖吗？就最近不是有那种什么抛尸的那个，啊，啊确实有一点像啊。对啊，我觉得还是不要用那个拼多多的那
3: 个。你你就搞我很像，就很很怕，就是有一次某次搬家，我会交警拦下来，然后打开，对，塑料袋查看我的是什么。<笑>但就是他它,它主要一个就是比较方便一点，然后以前因为我是一个很不会收纳的人嘛，然后我可能。呃，就是要把东西叠整齐，然后塞到一个什么箱子里面。我可能收拾个东西要搞一整天的。然后我记得以前我在读书的时候，因为呃，我们暑假回来是需要把东西寄存的，然后暑假那个房子就呃宿舍就退掉了嘛。然后我们就是每年都需要就打包一次。哇，我当年那个时候我都会因为就是收拾东西我都会哭，你知道吗？因为我实在不会收拾，然后就一直是别人帮我一起弄。然后我还记得我毕业回国的时候。我打包我所有的东西，然后需要可能运回国内。我搞了，陆陆续可能搞了半个月时间吧。这然后经过十次搬家之后呢，我现在就成长了。我现在最快收纳小能手。对，我上一次搬家我只花了三个小时，就是从收拾然后到上搬家车就只有三个小时。
0: 你是请了什么？请了收纳师吗？年薪五十万、啊？就是
3: 就是买那个拼多多的塑料袋，然后随便一塞，然后三个小时就可以上车
0: 。
2: 然后再在,在那边给他那个包再打开，然后再收拾。对，呃
3: ，那个就是货拉拉，我是这样子的，我会在那个上面只报我需要搬家的费用，但是那个就是搬东西的费用，我都是线下再跟那个师傅去扯的，就会、嗯、因为线上好像会比较贵一点，那你就再跟线下那个师傅谈就行
0: 了。嗯，你好熟练啊。因、yeah,
3: 我非常的会用货拉拉，而且之前我会在那个淘宝上买那个货拉拉的账号，然后它里面就会有那个新人券，新人券又可以减一笔钱，然后就是嗯把货
0: 拉拉用用到极致、嗯。但是我觉得每次收拾搬家、收拾行李的时候都很累吧？牛老师有没有什么收搬家的故事
2: ？我第一次搬家的时候，是第一次搬家的时候，我是一个人，嗯嗯，然后就是我。当时为了省钱，也没有请那个师傅帮忙。啊。然后我头一天晚上捡捡拾行李弄到了很晚，然后第二天早上就是在那个司机师傅来之前，先把那个行李全都搬到一楼，然后他来的时候就帮我装车。嗯，这样。反正我我之前为了
3: 省钱也是会就是没要那个师傅搬，然后就自己搬。哎，然后后面我发现其实让那个货拉拉师傅搬也并。并不是就是我想象中那么贵，我记得，呃，嗯、就是我记得我当初从一个一楼搬到一个二十多楼搬，但是那个是有电梯的，他只问我要了三十块钱嘛，就我觉得还挺便宜，那还那还
2: 那还对那还那还，他问、哦、我要
3: 三十块
0: 钱我都不好意思，然后我给了他五十，我觉得太太亏了，对、啊，那我们再讲一下，就是我在租房的时候，因为有很多其他的一些好。比较好的东西可以分享一下
3: ，就是就是当我搬到一个家里分，我我第一件事情不会是把我那些塑料袋解开，然后把东西归位归整，我是会马上打开拼多多，躺在沙发上，然后买一些便宜货，然后就是一些那种质量不太好的一些日常用品，比方说一些碗啊，然后一些呃什么洗洁精啊、洗碗布啊，就这种东西我，我、就、这是我最喜欢搞的，只能用一次的收纳。那些收纳盒啊什么的，这一次我还买了一个比较好的东西，就是那种呃小推车，就是可以放在床边，然后放一些呃充电你买的是那个小红书 ins 小推车吗？对，但是你在拼多多上买就是只要十几块钱，他们不是多推荐宜家那个、啊、真的假的？啊，十几块钱的小推车，你的车能推吗？哎呀，我给你们发链接，拼多多真的非常好，就买这种一次性的这种日用品。然后呢，我还买了那个两块钱五个的挖耳勺、嗯，在一个义乌小商品那个。那你那个发光吗？你
0: 的发耳挖耳勺？我为什么要发光啊？挖耳勺？哦，你说那种有内窥镜的挖耳勺是吧？不是不是，就是单纯的就它发光吗？你那个挖耳勺是个铁的还是个塑料的？铁的铁的，两块钱买了五个，非常的话来推荐给大家
3: ，因为我的挖耳勺会每次搬家也基本上都会。呃，不知道掉到哪里去，所以我基本上都是必买的，还有一些呃扎头发的头绳啊，然后呃牙刷、杯子，啊、呃，反正这种东西就是你直接就是一到新家重新拼多多买就好了，也也不是很贵，可能全部买这些东西也许买了好多，也许一百块钱这样子。然后还有一个我从上一个出租屋开始买的东西就是投影仪，我觉得这个是。然后你
0: 换一个出租屋就买个投影仪，也太有
3: 钱<笑>投影仪不是拼多多上买，不能换一个速度就买。就是投影仪是在是在那个大大品牌这个电商平台在京东买的，好吗？嗯、买的是一个那个呃比较知名品牌的一个投影仪，然后价位就是算是买的它一个入门入门款吧。然后就是我个人感觉还是比我想象中的就是效果好很多。然后它是在白天的时候自然光，尤其是如果你住在朝北的房子，就是就效果应该会非常的好。的那种投影仪，然后我会天天在上面，可能就随便投一些那种电视剧啊什么。然后，呃，我最近也喜欢就是跳帕梅拉嘛，然后我也会投那个 Keep 的那个投屏，然后就是会让我的生活就是多了很多声音，因为就是没有投影仪的时候，可能我的生活
0: 就很安心，一个人的生活。牛老师有什么就是租房的好物分享
2: 一下吗？我觉得是烘干机。嗯，我买了一个烘干机，我觉得还挺，还还挺实用的。但是，但是我我我就昨天就是职助老师给我发这个流程的时候，我就去网上搜嘛
1: 。嗯。在
2: 淘宝上面，
1: 嗯，然后
2: 有一种烘干机是那种，嗯、它它就像那种沙滩衣柜，你知道吗？嗯。就是外面是帆布，然后里面有一个那个小型的出热风的那种机器。哦，我好知道。哦，我觉得那个不用买，那个不要买。那个我看起来就功率很低的样子。对，我我就是也也做了一些功课、哦，就是那、嗯、那种风干机的话，它是功率是它很费电，嗯，然后它的效率很低
1: ，
2: 嗯嗯，我觉得我觉得特别是我觉得不光是租房吧，我觉得真是南方家庭啊、哦，你特别是入梅了之后，嗯、进入进入那个梅雨季节之后，嗯。那个晒衣服都是一件很麻烦的事情，嗯、它对阳光的要求很高，然后所以我觉得烘干机，嗯，是我推荐的那个出租屋好物，然后这样你可以省下一个阳台的钱，然后就用那个烘干机，但是你冬天,很高冬,天冬
0: 天有暖气，你应该就不用烘干机了吧？就我们从来没体验过暖气
2: 。对，哦，我来北京的原因之一就是这边有暖气。它那个那个烘干机它，它它主要是可以杀菌啊，因为它是能到60度以上嘛。嗯
1: 。
2: 所以说，像什么你贴身的那些衣物啊，我都会放到烘干机里去烘。嗯。哦，那我只能放到微波炉里面了
3: 。<笑>我也是去过一个有有暖气的国家读书嘛，然后那个时候我是贴身衣物我都是手洗，然后放在那个暖气上
0: 烘干的，然后其他
2: 就是是可以的，但是暖气
0: 到不了60度呀。那你可以放烤箱里面嘛
1: ？<笑>对对啊。
0: <笑>总而言之，就是我觉得烘干
3: 机真的是，嗯，就是我上一次去某个出去旅游嘛，然后我在一个宾馆想洗衣服，我就是好几天就是一直想找个机会洗衣服，然后我发现那家酒店竟然有那个洗衣房，然后我就去洗，洗完之后它旁边是那个烘干机，然后我一打开一看就很崩溃，我以为是那种会滚筒式的那种，嗯、就是效率比较高一点，嗯、然后结果它就是那种、嗯。暖风在烘的，然后它只能挂四件衣服。然后
2: 我最开始说的那种，其实就是你说的这种，就是挂在里面，然后那个暖风一直在烘，它那个效率很低。对啊，就是，嗯、然后非常耗电。嗯
3: ，反正第二天我就是背着一箱湿衣服又上路了嘛，就就是因为这个暖风暖风烘干机
2: 。啊？那你回家打开行李箱的时候，会不会有股尸体的味道？我就把衣服放在我的黑色大吉他里面。<笑>对，然后就是坐上货拉拉的车，<笑>然后
3: 面无表情的开到无锡去抛尸，好吗？<笑>那稻子老师有
0: 家有没有什么好东西可以分享一下？基本上会用一个那个阿里巴巴的毛毯，我给芝芝老师也搞了一个，嗯，就是那个毛毯上面会有一些元素吧，我觉得挺有意思，也非常便宜，才二十几块钱。然后现在搬家，我又把它带回来了，就是我走到哪，它就在哪个地方
3: 。嗯呃，不知道你们有没有住过像我那种，就是老房子，然后它里面就没有抽油烟机，然后那些上海老阿姨她就是开着门在那里炒菜。我记得就是当年有一次，呃，我生病了嘛，然后出院之后就是我爸在我那，然后他在那里炒菜，因为就是他可能就是接受不了没有辣椒菜，然后他就炒了一个什么辣椒炒肉，然后没有油烟机，就是就是非常的呛，然后。然后因为我刚做完手术，就是一直在里面被咳，就是被呛到想咳嗽，但是我又不敢咳嗽，因为会拉到那个伤口会痛。呃，跑到阳台上，然后找了一个口罩戴上，但还是很呛。就我觉得就是可以呃在网上买那种简易版的那种抽油烟机吧，虽然就是长得像电风扇一样的，虽然我感觉可能功率不是很大
0: 。你爸在上海也不吃本本帮菜的吗？谁吃本帮菜啊？谁是本帮菜
2: 啊？<笑>
0: 因为我们其实刚开始想的这个好物分享，可能就是一个广告位。然后如果有投资方听到我们的话，也可以，我们可以推荐很便宜的一些好东西可以分享出来的
3: 。对，现在目前就只有那个拼多多可能会想跟我合作一下。然后如果有一些就是一些其他的知名
0: 企业想找我的话，也可以私信我们。是的，是的，因为我们在南方，然后我们也没用过烘干机，我们还是比较感兴趣的。嗯
2: 、啊嗯<笑>，对，我觉得那个啊，提到这个，嗯，如果是家里用的话，我推荐那个热泵式的，它会比较好。然后我现在用的那个，它是直
0: 排式的。我现在脑袋里面那个烘干机就跟洗衣机一样，是滚筒的，然后巨大巨贵的样
2: 子。对，它就是那个样子的。嗯
0: ，大概那个。
2: 嗯、确实，确实确实，确实是它会分分那种品牌，就是贵的话、嗯、七八千。嗯、然后便宜的可能两三千这样，嗯。那还有那种洗衣机是洗烘一体的，哦，不要买洗烘一体的，嗯。嗯，洗烘一体的它它效率不高，然后它还容易坏，嗯。那个还是大概有多大呀？是货拉拉
3: 司机会收两个大件的程度
2: 吗？不，没有，它就跟洗衣机差不多大，它会，会而且它而且而且我买的是那种小的，它会它能够比洗衣机还小一点。那你
0: 那个基本上一
2: 次烘干几件衣服啊？<笑>你们好像对这个烘干机很感兴趣。对，<笑>那个它它的我买的那个容量是九件衣服、啊，嗯，就是床单的话就可能一次就是一件，嗯，如果垒在一起的话它不太好烘干，嗯，主要是内裤吧，因为我感觉那个东西杀菌好像还还比较重要，你自己手洗的话那真的就是效率最低的。嗯，那个对于杀菌的效果是最差的。嗯，嗯然后如果你是用上洗衣液的话，呃，用上消毒液的话，它会好一点。如果能够加上烘干机的话，那就会杀菌的效果会不会最好
0: ？嗯，完了，我已经打开淘宝在看这个东西了
3: 。就是我之前想过，<笑>也我也想过要买烘干机，然后看完它的价格之后<笑>嗯嗯，我就还是以就是在拼多多上买一大堆内衣内裤作为这个
0: 选型条件。就是我之前住隔断的时候。嗯，然后遇到一个爱吹牛逼的山山东男人，嗯，第一天他就和我讲，他说他是北京大学的
1: ，嗯，然后他每天干一些
0: 巨无语的事情啊，他会在大学还要住隔断间啊，就他住的那个房子没有隔断啊，就我住隔断的， oh. <笑>我被隔了， oh. 他没隔， oh. <笑>然后呢，他女朋友就是我们本地的名牌大学的研究生嘛。
3: 嗯，你是那个很多樱花的那个大学吗
0: ？嗯、对对对对，就是很多萨库拉的那个大学，嗯、然后嗯，他就说他是北京大学，我刚开始我不信他嘛，嗯，因为就是我就是想的时候说，我说那你是北京大学，你女朋友是樱花大学的，嗯，是吧？但是还要住隔断，然后但是我想到他们可能是学生，嗯、就没赚钱，嗯，然后住进来第三天，他在那个他房间里面用巨大的广播播放北京大学开学典礼，啊。又过两个月，他跟我说他是南京大学的，然后他就开始看南京大学入
1: 学
2: 典礼
0: ，看着有点，<笑><对><笑>然后对，然后他就拿出一把南京大学的那个伞，那个伞上面不是有南京大学吗？嗯嗯。然后又过了两个月，我刚好那个阳台，是那边就是有个东西，那个有个 WiFi 掉了，我就跟他说，我说 WiFi 掉了，我说我要把它贴在墙上。
1: 嗯。
0: 然后他又拿出一个北京大学胶带，他说我是北京大学的。然后那个胶带上面就是那个 WiFi 上面就巨多那个北京大学的那个标。嗯，我整个一个大震惊的动作。就每天他都会跟我讲他是什么什么学校，什么什么学校。他他女
3: 朋友那个樱花大学也是在闲鱼上买了一些樱花大学的周边吗
0: ？哦，那不是那不是，我们楼下不是因为老小区嘛，然后楼下就是有那个菜鸟驿站，然后他就会跟他，他因为他没上学嘛，他陪他他陪读。然后他就会拿出一本那种
2: 哦，这个这个山东大哥他陪读是吗？他陪他陪他老婆读书吗？对对对对,对，读研究生啊，就是就没有工作，待业在家。嗯
0: ，然后他跟我讲说，山东那边就是会卖酒嘛、嗯，他说他是在线上卖酒，然后他的工作就是用线上卖酒来赚钱，然后我我我就会在想，我说他真的是北京大学的吗？我还以
3: 为你要说山东男人都会就是给老婆陪读，就是女权地位很高呢。
0: 然后我感觉他就是有一个癖好，就是会收集就是全全国各地的那种名牌大学的那个周边、呃，周边吧，周边吧。嗯，就是会呃背着武汉大学的帆布袋，然后用着北京大学的胶带，然后举着南京大学的伞。<笑>哦，反正我是在我印象中我唯一的一个
3: 合租经历就是。就是像牛老师讲那种，可能大家都很少会见面说话的那种啊，就真的会、嗯，可能三个月都不会，就是进行一次交的、嗯。我记得我就是当年就是唯一的合租的一次，就是。呃，和两个女生就是合租了一套那个房子，然后我住主卧，他们两个做那个次卧。然后有一天我洗了衣服，然后我想着说这个衣服还在洗着，我就下去买个柚子。我也不知道为什么下去买柚子，反正就买柚子上来，发现就是我洗的那个衣服已经被别人晒好了。因为另外一个人就是想也想洗衣服，然后他就这么默默的把我的衣服晒好了，嗯、但是他都他就宁愿就是默默晒好，他也不跟我讲一句话的那种。我就觉得这可能才是这种
0: 合作关系。牛老师有什么就是奇葩的室友经
2: 历吗？就之前那个养猫的那一对情侣吧，我觉得真的是挺奇葩的
1: 。
2: 我在我在从那个自如走了之后呢，嗯、呃，就是那个电费没有结清，然后我和我们不是有我们我当时租的那个房子，它是有有四家吗？然后主卧的那个姐姐，她是里面带有一个卫生间，所以她从来和我们没有任何交接。然后除了这个养猫的，不是还有另外一个男生吗？我后来也跟她成了朋友。然后她就跟我说，她说，那个，她说你是那个那个电费没有缴清吗？我说啊，我说怎么了？我说你怎么知道？因为我不知道电费没有缴清这个事情，管家没有跟我交接。嗯，然后他就说说那个那对情侣在群里说你了，就是在那里阴阳怪气的说什么这那的。然后后来我去那个群里的时候，电费我记得好像是还剩下三十吧。我就是觉得真的是不至于，你你让如果说真的是没有结清的话、嗯，那这是管家的责任，他直接跟我沟通就可以了。嗯，就那对情侣吧，我觉得挺没有边界感的，他们做事情。嗯，现在你也其他的没了吧？我现在就自己住了，就是从那个地方搬出来之后，我就也是租了一个一居室嗯。嗯，在城外住，六环开外住
3: 。但是我觉得你就是比以前快乐多
2: 了。是啊。啊，快乐了很多。<笑>
3: 因为以前我很少会看你发那种，就是拍你家里的那种照片、嗯，然后现在你就是感觉你热爱生活多
2: 了，很怡然自得。对，那你可以
3: 撸猫了。然后你还会在
2: 嗯做饭啊什么的。嗯
3: 嗯、我记得你会卤牛肉。我妹个老师。会卤牛肉
2: 。他说：“他说只有中年人才会自己在家里卤牛肉。”对啊，不是吗？哦、还有
3: 还有炼猪油啊。
2: 炼猪油对对，对，猪油真的很香啊。就是你会会炼那个猪油吗？你有，你们有的时候炒青菜放一勺猪油，真的是香的不得了。嗯，猪油也是我推荐的出租物好物，我觉得大家可以买。<笑>如果自己不能练的话，可以买那种就是罐装的。我后来直接买了一罐，就是那个猪油，每次放一点就真香。嗯,啊、嗯，
3: 你怎么练啊？你是就是专门买一坨肥肉然后去练吗？
2: 就是你要买一坨肥肉啊，然后就把它切成小块嘛，你就放到水里面去煮，等把那个水煮干了之后，就是那个杂质也都没有掉了，然后你就在继续开那个开那个火一直在那里熬，然后熬熬你就一直把那个油就是这样盛出来，盛出来之后它自己就会凝固嘛，然后剩下一点就看你，就看你对那个猪油渣的要求啦，有的人就想要那种脆脆的，有的人就想要那种脆中带软的。哎，但我外婆说那个猪油渣也可以吃。那个以吃嗯、我外
3: 婆说猪油渣是是炸出来就煎出来了，怎么说是？对啊，都是煎不出
2: 来的嘛。但是如果说你炼油的时候，它会有很多油嘛。所以呢？那对吧是有油？如果油一多的油一多的话，那就变成了炸。嗯，是
3: 那个牛老师在自己家里搞什么包浆豆腐，我觉得这个比较离谱
2: 。包浆豆,豆腐很好吃啊。
3: 就我觉得你搞的东西都是感觉非常的好高级啊，些东西觉得感觉搞起来很麻烦的那种。
2: 就是就是寻常人在家不怎么会搞的那种东西是吗？嗯，
3: 但我觉得做饭确实是一件就是你从那个合租搬到那个单、嗯、就是一室户里面，就是会马上会提升的一件事情，嗯、就是会有信心。是的，是的。嗯嗯
2: ，对。
3: 但
1: 是每次做饭
2: 因，因为因为和和那个职老师不同，因为他大家也都知道他非常喜欢出去约会嘛。嗯，像我们这种喜欢宅在家人、嗯，我觉得可能做的最多的就是自己在家做饭吧。嗯
3: ，就以前合租的时候，我是完全不会想到要做饭这件事情，因为你知道什么？就是我以前在英国读书，就不是共用厨房嘛。然后有一天，我炒了一碗那个花菜炒肉，然后呢，我去到那个房间去拿了饮料，我一回来，那一整碗花菜炒肉都被人偷走了，你知道吗？就整个一个大心理阴影，然后我就再也不想做饭了。反
0: 正我记得我在。自己家做过最离谱的就是炸臭豆腐嘛，真的巨臭。如果你们觉得不臭，你们可以试一下，我把链接发给你们。
1: 嗯，可以
0: 。哦、那
3: 还有什么？就是出租屋，就是我经常干的一些
0: 。嗯、对,
3: 对。<笑>你你怎么这么直接啊
0: ？因<笑><笑>为我们的稿子这么写的吗
3: ？对，就是暖宝私语，淫欲是。做爱做做爱做的事情。对、啊、对对，做就是。做完饭就做啊，但是我们上
2: 次说要先洗碗再做啊、呃。先洗碗吧对。哎，我跟你说，如果碗放到那里不洗，就会有蟑螂。嗯
1: ，
0: 就是因为我之前住隔断嘛，然后真的就是轻手轻脚、啊嗯、你知道吧？我不知道隔别人听到没， okay. 反正真的巨轻手轻脚、嗯，感觉像小偷一样。嗯。然后呢
3: ，就是体验
0: 好不好？体验可能就是没有高潮吧。那那,那啊？为什么？嗯。就真的动作巨轻，你知道吧？就可能，嗯、呃，是
3: 不能到位，还是就是，嗯、呃，力度比较小
0: 啊？力度比较小吧。然后也不能那个啥，就也不能出声音，也不能干嘛呀？但
3: 那你们会交流吗？还是就彼此沉
0: 默？呃，后来我们一般直接会就是开车开到小声哔哔，呃，会小声哔哔。然后后来我们就直接就开车开到就是我现在住的这个房子这边坐完爱、啊，然后。在开车回出租屋，因为我不想早起。嗯、就是比如说你脱衣服脱脱脱的，你会听到隔壁有声咳嗽声，你知道吧？巨恐怖。那你不会就是、嗯、
3: 下了，就是没兴致了吗？就听到会会
0: 会,会会会会会会会完全会
3: 。那你会就是停止还是继续？嗯、
0: 呃，
3: 那就要看对方呢。嗯，那其实我觉得就是那种合租的话，就是如果隔壁住了一对情侣的话，我觉得。应该就多多少少都会就是听到啊，
0: 对对对对，因为有时候怕影响别人的那个，就是怕影响别人的生活体验，<笑>所以说就会轻手轻脚一点。但是，反正我现在觉得当时其实过得蛮苦的。哎，我以前就是也是住那个
3: ，就是其实是一个大房子，但是被那个房东隔成三三三户人家吧，然后那个墙壁就是合板的那种，就很薄，然后其实隔壁就是讲话我都听得到的。然后他肯，他们那边可能也会疑惑，哎，为什么左边这一户人就是从来没有声音，可能是个哑巴吧？然后可能因为我一个人住，我很少会发出声音什么的。然后他们就是基本上天天就会有他们的对话，然后然后很吵很吵。然后那个女生也是就是很喜欢在家里发嗲撒娇什么的，反正就非常的噪音污染。但是他们一生中最安静的时候就是他们做爱的时候，其他时候都很吵。然后你能听得出那个声音不对劲是吗？就是突然变安静了，就是，<笑>然后他们还会就是做完之后会去吃宵夜，你知道吗？<笑>我都听得到他们就是一边穿衣服的时候，要不出去吃点东西，我饿了，就是大概十一二点钟的时候。我觉得我真的是不会在那种合租的地方，对、嗯，对，我觉得不
0: 会、嗯，我觉得很少兴致，所以说后来我就直接那个啥，我宁可宁可过来洗甲醛嘛
3: 。哎，对，但是呢，在那种隔音很差那种老公房，我建议大家也不要在那种地方。就是直子老师当年
2: ，真的隔壁都听得到，是
3: 的，而且而且隔壁住的都是阿姨。我跟你们讲，就是当年就是住在那种老公房里面，就是那个房子虽然是两道门，它是一道是外面那个大门，还有一道门就是呃能把那个厨房和厕所隔开和床隔开的那个门。然后呢，当年就是直子老师呃年轻气盛，就是将人带到家里啊，就然后就是把两个门都紧紧的关上，而且还就是呃。就是有点掩掩耳盗铃的，就是把那个窗帘有拉上，我就觉得就会让我更加有安全感一点。然后呢，就有一次就是晚上十点多钟吧，然后就被隔壁的阿姨敲门，她说：“小姑娘干什么呀？”<笑>真的真的被敲门了，然后就我就整个就没了。你你你你们你们是动静很大吗？就是完全因为真的都不隔音的，然后而且他们那个那个阿姨就是会开着门，就是。呃，如果他在厨房，他一定是开门，因为就没有那个排风扇嘛，他会去摘菜、洗菜，反正他都是开着门的，然后就被敲门了，你知道吗？然后就是整个一个毁掉，对，就是希望大家不要在老公房里， mm -hmm. 虽然他叫老公房，也不可以在里面里。<笑>然后，呃，就是还有一个事情就是。我我记得就是我之前不是说我现在住自如嘛，然后牛老师也知道自如其实是有那个就是有阿姨来搞卫生，我不知道北京是不是是的吧？嗯
2: ，都是他那个服务费一部分就是涵盖的这个那
3: 个。对，对，我现在也是有那个阿姨来搞卫生，然后就是其实我觉得阿姨搞卫生它是一个我很享受的一个过程，但是呢，就是她在搞卫生的时候，我就不知道我要怎么就是。就是自然一点嘛，然后就我每次会就是选择一件呃我能够假装认真专注的一件事情，比方说我会假装在那个沙发上认真的看电视啊，或者说认真在打游戏，因为我就觉得有点尴尬嘛，人家在那里搞卫生什么的。然后呢，就上一次我就是假装在那里、嗯、呃打游戏，然后就是非常假装怡然自得的躺在那个沙发上面，然后那个阿姨就是打开了一个柜子，然后掏出了一个。呃，直死老师的一个小玩具，然后把它擦一擦，然后就放回去了
1: 。啊、然后，整整过程中
3: ，我都我都都是尴尬到就是头皮发麻，但是我又又继续在假装打游戏，头也没有抬。然后这然后在那个沙发上僵持了四十分钟，然后阿姨走了之后，就整个人坐起来，然后把那个东西就换了一个地方
2: 。不应该啊，因为他都不能够去，对啊，他就是
3: 说放在
2: 放在柜子里的东西，他应该都不会去。
3: 我都不知道他怎么会把它拿出来擦一下，然后
0: 又放进去，这个最搞笑。就是因为我们今天之所以会邀请到牛老师过来，主要是因为他经历一个特别有时代戏剧性的一个故事，就是贝壳跑路，是蛋壳
2: ，<笑>是蛋壳，你给贝壳道歉了、啊，人家还活得好好的、哦。贝壳不好意思，贝壳不好意思，<笑>蛋壳跑路，嗯就是、人家。我不是说前面是不是讲到我租了三次房嘛，嗯、然后我我前两次是在自如嘛，然后第三次的时候就是到了蛋壳，嗯、呃，然后我租的是一个一居室，然后他的那个租金是三千三千出头，嗯，具体的数字我忘记了哦，我是，哎，算一下，我是二零年的五月份租的这个房子，呃，当时呢。他这个蛋壳租房的时候，那个中介给我说，就那个管家吧，他说蛋壳是有两种支付方式，一种呢就是年付或者半年付，还有一种就是月付。然后我就说，如果说年付、半年付的话，会有什么优惠吗？就是说，如果如果会便宜房租的话，那我也也可以选择半年付或者年付吗？然后他就说，他说嗯、呃，没有优惠，都是一样的。他说你直接选择月付吧，这、就是那个管家直接推荐给我的哦。那那对我们来说，那如果说没有优惠的话，那我肯定选择月付，这样我压力会小一点啊，对吧？嗯，所以我就选择月付。他月付的方式是这样的，他有一个啊银行啊银行呢，也就是我维权的对象了。嗯，这一家银行呢，嗯，就是在他们深圳那块地方，你跟他打官司那真的是。OK， 然后总而言之就是，我是选的那个月付嘛，他那个月付的形式就是。我向微众银行贷一年的款，然后是属于租金贷款，然后银行按月把这个租金给到蛋壳，就是这个中介公司。然后在十月份的时候，我记得那个地方是那个时候是过了十一还是没过十一啊？然后就传就是，好久都没有那个呃，呃保洁上门了。嗯
1: ，
2: 我就觉得很奇怪。然后我就，然后当月呢，我当时是租那个房子是有优惠的，就是我我每个月要给他三千四，然后他会返给我大概三百多块，然后呢，那个月的返款就是迟迟没有打到我的账上，我就觉得很奇怪，然后我就在网上搜，然后我就发现有好多人都有那个遭遇，从这个时候开始，就是当我们都就是发现苗头开始。那个时候就已经开始出新闻说蛋壳要爆雷了，嗯
1: ，
2: 嗯、呃，他已经他已经是很久没有给到银行钱，也很久没有给到那个呃房东钱，但是他一直在租客这边收钱。那你们火
0: 开就先是十月份的时候就行动了吗？还
2: 是、嗯？然后当时出了这个事情之后呢，网上的消息也就越来越多，最后也就坐实了。然后蛋壳现在是处在一个可能要破产了，反正就迟迟对三方都没有交代的这么一个过程，然后就大家都开始维权了，就不知道什么时候开始。然后我就主动联系了我的房东，我就说那个，呃，我就联系他，我说那个蛋壳是不是有给您打这个月的房租吗？他说蛋壳已经有好几个月没有给他打房租了，蛋壳就卷款跑路了，是吧？嗯。对，蛋壳当时就处在一个，就是说他是向租客这边收了钱，但是呢就没有钱付给那个房东，就处在这么一个流程。然后我们后来这个事情就越演越烈，然后就是他的那个受害者的人数就大家都发发现了这个事情了之后，就形成了一个维权的整个联盟了。嗯啊，刚开始的时候大家就特别慌，是慌什么呢？我们这个贷款是以我们个人名义贷的，就即使今天这个蛋壳公司跑路了，我们还是得继续还这个贷款。如果不还这个贷款，就会上我们的征信。那征信对我们肯定都是很重要嘛。嗯、你以后不管是，啊，它的重要性就不用说了。嗯
1: 嗯
2: 嗯。然后当时就是出生发现这个事情之后呢，没过多久吧，北京反正就是大城市这些哦就。就专门为蛋壳这个事情，因为蛋壳它的那个受害者人数是非常庞大的啊，所以就是为了你肯定是要，你特别在首都，它肯定是要维维护这么一个稳定的，肯定是要维稳的，所以从这个角度考虑，它成立了一个这个专门的办事小组吧，就为了解决这个事情。然后当时呢，我也去登记了，嗯，登记的时候呢，就跟那个当时是蛋壳也来了人，然后那个。呃，微众银行也来的人，包括还有政府的人，就这么几家吧。然后你就在那登记你的问题，那就是我第一次和那个微众银行的人兑现，就是在那一次，嗯、就是出现这个事情之后呢，确、就、实、是、现在是一个信息时代嘛，所以我们就上网搜，就搜出现这个东西该怎么办。然后实际上我们搜索的结果是对我们很不利的，因为这个贷款当时是我们本人签的嘛。如果说，嗯、呃。今天就算是蛋壳爆雷了，这个贷款还是由我们本人还。那微众银行那边，嗯，
0: 啊，他们就相当于就直接就说让你把那个钱直接都是要给他，
2: 不管有没有。是的，是的，因为如果说你不还的话，他就要上你的征信。那后来你还了、嗯。因为、啊，对，后来呢，我就后来当时就是我们去给那个去那个政府登记我们这个问题的时候。嗯、哦，他就说现在所有的钱大家都不要还了，嗯，嗯因为就是说你你现在可以暂停还这个款了。当时微众真的是他还想怎么说垂死挣扎吧，呃、嗯哦，他就是说你暂时不用还款，然后到明年三月份，如果说蛋壳这个事情还没有解决的话，就到时候再说。那么这就存在一个可能性，如果到三月份蛋壳还是就看这个样子，蛋壳根本就活不过来了，他在外面欠了好多钱。如果是那个时候蛋壳还没有把钱还给这一家公司的话，因为我们的钱是每个月交给蛋壳，然后蛋壳再来还这个贷款的，你知道吧？嗯、所以说我们把钱交到了蛋壳之后，蛋壳如果不还给银行的话，我们一点办法都没有。然后当时呢，我就在网上就是搜，然后我就发现，其实长租公寓爆雷的这种情况它是不少见的。嗯，上海有一个叫青客公寓，然后包括成都、武汉，实际上好多城市都有这种本地的一个长租公寓暴雷的情况。当时上海青客的那个受害者呢，他他特别好，他就是在网上关注到这个消息之后，他就直接把嗯这个维权的材料，就是无偿的嗯分享给大家。然后我就拿到那一份维权的材料，实际上。你就是要去告那个微众银行，就是是违规放贷
1: ，嗯
2: ，哦，也就是说，这个房子如果我不租了的话，你是不能够再找我来要钱的，哦。然后你们那个律
3: 师我要
2: 是这个时候介入的吗？还请律师。当时当时在微博上也会有那么一个呃律师，他就是成立了一个群，然后大家那个律师提供的解决方案就是说成立一个受害者联盟，嗯、然后我们大家一起去上诉。嗯，你知道，如果走这个诉讼流程的话，它不仅是时间哦
1: ，然后律师费哦、嗯嗯，对
2: ，就很麻烦一系列的事情。嗯，所以我们还是想从这个举报的这么一个，并且我,我找一找，我找一找我当时那个文件哈，并
0: 且你们是受害人啊，就是，而且你知道
2: ，哦、你知道、嗯，而且你知道，微众做了一个多嘛，就是。多么下作的一个行为哦！当时，嗯、呃，当时我们在和微众签那个贷款合同的时候，它有一条规定是：如果说借款人发现发生提前退租，使用本贷款支付租金的房屋，蛋壳公寓将向借款人退还剩余租金，借款人将退还的房租金额用于归还本贷款。在发生这件事情之后。微众银行直接在线上把这个合同给改掉了，哇啊！他怎么可以把签完的都改掉你知道这对你知道？对，你知道这是这么多么严重的事情，他直接用新的合同来覆盖了原来的合同，导致我们是没有办法下载原合同的。啊，好恶心啊！然后也就是他，他直接把整个这个责任都转移到了我们租客身上。嗯，天
3: 哪！我记得他们当年那个维权群嘛，然后还有个律师，然后那个律师呢好像也没有起到什么作用。然后那个律师叫徐律师，然后一个男的，一个徐律师，然后一个那种呃穿西装的那个头像。然后呢，里面有一个维权的人艾特<笑>他说刘律师啊，那我那我怎么告他？然后那个徐律师就说，嗯，那你这种情况就别起诉了，连连个名字都叫不对。蛋壳之前好像还做了挺大的市场。上海这边，其实我记得好多人也会去租那个蛋壳的房子。但我当家、就是，因为蛋壳美国那个啥一句，一直是那个
2: 、嗯、蛋壳，它的那个受害者的那个群体是非常庞大的
3: ，有有好几万个，十几万，有好几有好几十万。哇、
2: 嗯哦嗯，对，所以你就想，他那个受害者的群体是多么的重大。嗯
0: 、
3: 我还看到有人就是为蛋壳的庞
2: 大。还跳楼了的那个新闻、哦，我、嗯、啊，是的，实际上最后国家出手来解决这个事情，就是因为这个事情越闹越大，然后最后那个好像是深圳那边吧，嗯，深圳那边有一个小孩，他是刚毕业还没有找到工作，他一下背上了贷款，还会影响征信、嗯
1: ，他很绝
2: 望就跳楼了。实际上这个东西真的是很可悲的，在在现在。已经到了二零二一年，还发二零二零年还发生这种事情
0: ，对，并且去年疫情，大家都很多人都没工作那种，
2: 是的，所以，所以呢，然后当我获得这一份就是维权的材料的时候，我看到里面的那些条例的时候，我才发现哦，原来我们真的是站在有利的这一方。危重在很多地方它都是违规的，嗯，嗯就包括，嗯，就是。当时呢，真的就是这一次维权让我意识到上海啊，它真的可以称作一个国际大都市，也就是在这一次维权。啊，这个就后面再说。嗯、呃，当时这个姐妹呢，她不是在她不是上海听课的那个受害者吗？所以说她所引用的那些法律的条款啊和一些法规，她都是上海当地的。嗯，因为上海在这方面它的那个。他的那个制度非常的完善，所以他直接是很明确的违反了那些规定，你都可以找到。但北京是没有这样的，其他的城市都没有这样的，我们只能从一些更上一级的国家级的，嗯，这样的一些法律或者说法规中间找到他所违反的那些条例。嗯,嗯首先就是，微众银行在那个签订贷款合同的时候，你是要必须要进行那个面签的，特别是像这种贷款合同，嗯、你是要对这个人进行审核的，对吧？嗯，你不能这么轻易的贷款给这个人、嗯，我们是没有面签的，然后我们贷款合同上面是电子签名，嗯，就法律规定是必须要是个人真实的签名，所以说在这方面来说，他就是违反了，他没有当面告知借款人贷款的真实情况，然后包括就是你贷款的金额、你的利率、你逾期的责任，还有你贷款的期限，这一系列内容，他他都没有当面给你确认。嗯
1: ，然后呢
2: ？当你去看那个新闻的时候，什么腾讯、凤凰，这好多新闻，你就可以知道，在二零年五六月份的时候，蛋壳就已经出现了资金问题。然后在已经出现资金问题的情况下，微众银行还在持续的为蛋壳啊、呃，就是为他的租客来放贷。嗯，那你就没有做好对这个企业运营情况的一个核实。你也没有做好资金断裂风险的预案，啊，也相当于就是说，他提前半年其实就已经知道了，这个提前半年他就已经有风险了。嗯、也就是说如，如果如果说这个东西你是知情还是不知情啊？作为微众银行方来说，你如果是知情的话，如果你是不知情的话，那你这个银行的风控是怎么做的？你这个风控管理部门可以整个你就辞职了呀？出现这么大的问题。如果说你是知情的话，那你在知情的情况下，为什么还要继续放贷？对吧？是的
0: 见见。那么还有一点就是说，你这个
2: 东西，如果说你明确它是租金贷的话、嗯，那是不是用于我租房的贷款？如果说这个房东已经和蛋壳解约了的话，那我我与这个房东之间，我与蛋壳之间这个租房的这个行为就不存在了呀。我的行为已经不存在了，你为什么还要继续向我放贷？我又为什么还要每个月还这个贷款呢？更
0: 重要的是微、啊，微众平行现在还是好好的。嗯
2: 、对，反正就是他，他是违反了很多条例的。你你知道他们在啊、呃？我当时我有点记不记不太清了。他是一九年、一七年、一八年的财报，他们企业的财报、啊。嗯都显示他每一年都是处在一个亏损的状态下，然后在这种状态下，银行还在继续为他放贷。那么这就是你银行风控没有做到一个，你没有起到一个市场监管的责任呀，对吧？你凭什么继续放贷呢？如果说我和房东解解约了，我不存在这个租房的行为了，你为什么还要继续跟我放贷呢？那
3: 你就是就是得知了他这一些违反的那些情况，你是把这个呃材料给他交到哪里啊？
2: 所以，当我就是得知了所有这一些他的，我收集了这些证据，然后我一一的把它全都罗列出来，然后相对应的，然后反正我当时那一份材料，我个人觉得真的是做的非常的完美。然后再加上你的那个身份证的复印件，然后你与这个各方的合同，你与微众贷款的合同，你与蛋壳签的那个租房的合同，你的房东和这个蛋壳，呃，这么一个就是。代理租款的这么一个，在代理租房的这么一个合同，还有就是，你你，呃，还有就是你的还款记录，然后你每一期的还款记录，你剩下还有多少款没有还，所有的这些东西，包括呃微众银行它所违反的这么一些条例，嗯，全都把它呃打印出来，然后写上证据一二三四都标明了之后，直接就是一个包，就是送到那个深圳的银保监局，嗯。然后呢，我还在那个举报信上写，我说，嗯、呃，如果说，如果说那个，嗯、呃，贵局啊是没有办法处理这么一个，嗯、呃，这个违规，就是是没有办法处理这个微众银行违规放贷这么一个情况的话，那我本人就会将这一份材料，然后递至那个北京的那个银保监会。
1: 嗯
2: ，然后最后，嗯，最后这个事情又过了大概一两个月吧，国家就出手了。那么在国家出手之前呢、嗯，我是，我是先收到了深圳银保监局就是受理，受理这样一份那个举报材料的一个嗯、呃、回执，嗯，他直接给我发了一条消息消息，就是说就是受理了，然后再过了没过多久，就是微众银行来跟我和解了，就是说，嗯，他给我发了一个那个贷款结清证明，就是嗯、啊、如果说有人听到这期节目，将来还会遭遇这个问题的话。那真的是你，你一直到你收到那个贷款结清证明为止，你这是你这个事情才算完了。只有他给你发的那个贷款结清证明才，才才相当于你这个贷款的这个解除了。哦、呃，你才没有事情了，你才不会说，如果说是其他任何他给你提供的材料，那么将来你如果说是嗯。呃延期就是说没有及时还贷，或者说一直都没有还的话，那你可能就会上征信。特别是现在好像连那个花呗都要上征信了吧？就是各大平台，你不管是网银，还是说这种线下的银行的四大行，各种之类的，那你上征信的话，对你之后不管是买房啊，干什么都会有很大的影响。一直到我收到这个贷款结清证明，才算我这个事情完全的了了。然后他就说，刘小姐。
1: 你要给我签
2: 一个、嗯，你要给我签一个那个和解书，就是说我放弃对你的那个举报，嗯，然后这个事情才算是完全的了了。那就是说，嗯、说
0: 其实还是跟你本人的那个努
3: 力
2: 是有很大关系的。嗯，嗯是的。那那其他
3: 人也是有这个，也也是这样呢，其他
2: 人都这样？呃，就是当时我在收到这个。我在收到这份举报材料之后，我自己是根据国家的那个法律，就是重新的，嗯、呃，就是改写了一下嘛。然后我也是在网上把这个都无偿分享给了很多人。嗯，有一部分人，如果你真的是按照我那个攻略，就是你你每一步材料都准备齐全了的话，你是可以通过这个渠道来解决这个问题的。啊、呃嗯，但是有一些人，因为这个事情，他的受害者的那个。嗯人数实在是过于庞大，所以最后国家不得不出手去解决这个问题，也就是给银行那边说，你没有，嗯、呃，就是这个，你，你，你就是停止与他们的那个借贷关系，啊、呃，停止放贷、嗯，然后他们也不需要继续还款，你必须给每一个人都发那个呃贷款结清证明嗯，嗯，他们就是有一一部分人就是说你什么都没干，这个国家就给你解决了这个事情。
0: 但是还有
1: 的人就是
2: 已经那个了，嗯，就像我最开始说过，他这个银行他不是有两种呃，就是付租金的途径吗？一种是那个月付，月付就是跟银行签贷款合同，还有一种就是半年付和年付嘛、嗯。有的人哦，真的是好倒霉啊！他十月份爆雷之前，九月份刚付了年付的租金，哦。
1: 哦、嗯嗯，然
2: 后就相当于这蛋壳他已经倒闭了，他破产了，你你付的这一部分租金他没有办法继续给到你了，也就是说在未来这一年里面，你不光付了租金，你还要自己重新去租一个房子。那这个钱也就是回不来了嘛。对，对对这个我你就像我现在还在那个蛋壳里面还有一部分押金，那个就回不来了呀。当然我只要我这大部分的钱回得来，那那这小部分的就没有办法了。那你就是被被他坑害了。嗯
0: ，牛老师，我觉得你好厉害啊，好厉害！我听你讲，我都觉得好专业
3: 。对啊，我感觉你就是把你声音做一个那个处理，都可以播到那个《今日说法》
2: 了，你知道吗？对、嗯，当时确实是，就是这个事情过后，你真的是通过这个事情，我觉得自己还是就是说，真的是当风险降临的时候，好像比起这种担心害怕，我更会去寻找一个解决它的方法。
0: 嗯，拿起反律的武器。嗯，
2: 对，就是说当时也是有很多，就这件事情过后吧，我刚其实这个事情事发的时候，我应该是没有怎么跟人说过的，你应该不知道吧
3: ？我我知道一点点吧，但是你那段时间感觉你就是挺忙着去搞这个事情，嗯、对我我没有心情跟我全
2: 都,全都、嗯。对对对，我我没有怎么跟大家说这个事情，就有一个嗯。也是暌违了多年的一个朋友吧、嗯，他可能就是之前好像知道我在蛋河租了房，然后他又知道蛋河暴雷这个事情，他就联系我，就是说需不需要，就是借钱给我度过这个难关，然后我也是，就真的是很感动，我也很感谢他啊，但是，但是不该我们背的这种贷款，我们为什么要背，对吧？嗯，我没有租这个房子，我为什么还要继续还这个贷款？所以说也是谢,谢谢了他，谢绝了他，然后就是自己去解决这个事情，嗯、解除这个贷款
0: 。嗯，那我还有一个问题，就是你当时那个房子就是爆雷了之后，你相当于就是
2: 搬家庭是吧？我联系上了我的房东，然后这件事情中间的贵人之一就是我的这个房东，他他挺好的，他说你这个月的那个租金你也别付给我了，然后这个这个月然后过后呢？嗯，啊，当然了，那个月我是付给蛋壳了啊，但是蛋壳没有付给房东。嗯，然后再到下一个月，我当时已经把这个举报材料递出去了，之后我就惴惴不安，在等待那个处理的结果。然后在这段时候，就是联系上了房东，那房东就说：“如果你还愿意的话，我就继续把这个房子租给你吧。”然后你还是在那然后，他比，呃，他他还给我便宜了五百块呢。嗯，我这个房东人非常的好，嗯，嗯，
1: 那你就一直住
2: 在那个，对我还是住在蛋壳的这个这个公寓里面，嗯,嗯只是说没有了这个中间商，就是我直接跟房东签了合同，嗯，嗯，然后我我这个房子应该是现在比我周边，不管是我这一，嗯，这这一层的还是我们这一栋的，应该都会要便宜，嗯
0: ，房东还是非常善良的。
3: 对，就同就是牛老师能碰到这么好的房东，真、就、的、是、真的挺幸运。反正我碰到房东都是那种什么租了两个月就说、是，家里跟老公什么有一点那个矛盾，反正年底房子我要卖掉了，反正你就是那个时间要要搬出去啊什么的。然后我就上一个房子就租了一个这样的房子嘛。嗯、然后呃那个房这个房东是那个女房东，她的房产证那个是她的名字，嗯、但是她的老公我就是。感觉不知道有什么神经病嘛？他就是会早上可能六七点钟给你发一条短信说什么，啊、呃、什么我跟我老婆要离婚了、嗯，就是你赶紧搬出去，或者要么就是呃反正你就赶紧处理一下，要么就是你就一直住着，然后但是我们会带人过来看房啊，但是我房租给你便宜一点啊什么，反正就一直感觉是被那个男的在骚扰嘛，然后。我反正就是很接受不了这种东西，嗯、我觉得很很吓人，我又很怕他，他有什么备用钥匙，然后就直接进来就是来找我啊，干嘛的？然后我就是很快我就搬搬走了。嗯，就我觉
1: 得，在想
0: 嗯，我在想，直子老师在上海是没住蛋壳吗？我我差
3: 点住了蛋壳，就是但是因为蛋壳它呃这边一室户的房源比较少，所以我没有去看那个蛋壳的房子。就我我,我比较多的会去看那种就是个人转租的房子，嗯、就会碰到这种什么要离婚的房告那种、嗯。然后我现在住在了自如，他就是除了贵，哎、呃、其他都还挺好的。嗯，对，
0: 那对
2: 自如，嗯嗯嗯，刘
0: 老师有去看自己的征信吗？就
2: 是那个，嗯，我我后来没有去看。然后，但是我当时咨询了一下律师，就是那个曲律师，嗯、然后、嗯、唯一的作用就是这个，人。对，然后，呃，对，就是我咨询那个曲律师，他说只要你收到这个贷款结清证明的话，那就说明，嗯、呃，贷款已经结清了，啊，你就那个对你的征信是没有影响的、
3: 嗯。但我也不知道，就征信这玩意在哪里查，蚂
0: 蚁、花呗吗？什么蚂蚁积分来的？呃
3: ，中国银，哎、信
2: 好像是，对对对，你得
0: 去银行打那个，在你在银行附近，然后你随便进一家银行，你问他能不能打征信，他说可以，你就直接把身份证给他就可以了，嗯、有那个机器就直接打出来，可以，就是打
2: 打看、嗯，
0: 对，一年好像可以打两次吧，我去年打过嘛
2: 。真的，他就是因为就是那个微众，就是因为抓住了那个能让你上征信这么一个利器，就导致很多人就范，嗯，对对对，对就就上征信对年轻人来。说。说真的是很重要，因为征信是
0: 四年一滚动、嗯，四年就是那样、嗯。你可能你今年要是做什么事情，四年后才那个啥。你可以把那个，就包括你要或者说买车，然后再进行其他的。嗯、有的现在有的公司他都会要你打征信的，因为他怕你在外面就是裸贷吧。就是有很多人在外面就是
3: 借那种钱，就是我不知道他们借什么钱。我记得我有一个呃同事，他就是。
2: 嗯，提到这个租房那个踩坑吧
1: ，这不
2: 是我的事情、哦嗯、但是这是发生在我同事身上的事情，我觉得也可以跟大家分享一下。嗯，就是好多那种刚刚毕业的那些小姑娘小伙子，他可能就是会就是在经济上会比较紧张，所以说租房的时候可能会更加在意那个价格。因此呢，在早些年的北京，我不知道现在还有没有。在早些年的北京，有很多那种黑中介、嗯，就是他的身份证也是假的。他跟你签了那个合同之后，嗯，你你本人也住进去了之后，他就要求加钱，然后你不加的话，他就把你整个人赶出去，然后把那个门锁换掉
1: 。所以就
2: 是想要、嗯、说这个，就是想要，就是给大家将要租房的朋友提个醒吧，嗯。嗯租房一定要去选。你第一次租房的时候，如果你不能和房东直接租到的话，你最好还是选一些大的机构。你不要找那些火车站什么那些那些小中介，那些那些很多都是黑中介，你很容易在这方面吃亏的。你到时候省了一点点钱，去了是多的。嗯
0: ，那我感觉我还是挺幸运的，就是也没有遇到蛋壳跑路，嗯、然后也没有遇到那种。哎，但是我又
3: 突然想到我，我有我确实租过一个不太正规的房子，就是我那个在一楼的房子嘛，然后他是一个房东把它隔成好几间的那种，然后有一天晚上那个房东就发条消息说，呃，你九点钟之前不要回家，我说为什么？他说就是派出所的人会来检查，其实他那个应该算是一个那种违建的房子吧，然后呃不、嗯、应该住人的，它是一个一楼就是一个小区。不是真正的一楼，就是那个一楼的下面的那一层，就是他不应该是拿来住人的，可能是别人地下室啊，或者说那个车库什么的那，哦那个、半地下是不是对？嗯。然后他就让我们俩回去、哦，然后，然后呢，就是一直他就会跟我说这种话，然后我就说。那要不我就呃搬出去，然后你给我赔偿什么的，到最后其实就跟他扯这件事情嘛。然后呃我记得到了最后那么两天，我就说呃我在这个时间要搬出去，然后他你说，然后行就行，然后不行我就不会不会就这么简单结束，我还是会跟他继续扯嘛。他不回复啊，然后有一天早上，然后那个房东他老公就在敲门，他说他说你赶紧起来，什么今天就有那个派出所的人要检查。啊，我我是马上要把你这个床就是拆掉，就是一副就是显得像没有人住的样子嘛。然后他就进来把我床拆掉了。然后那那几天也是我准备，呃，第二天才要搬走嘛，所以里面也是乱七八糟，反正是，呃，就是各种东西都堆在地上什么的。然后我就就整个人我都觉得很无语嘛。然后他就进来把我床拆掉了，我就从那一堆乱七八糟里面就是。呃，拿出我今天上班要穿的衣服。我记得那天我还是穿了套正装，我要去干嘛？可能是比较重要的事情嘛。就整个想起来，我现在还是觉得挺魔幻的。然后那天他把床拆掉之后呢，然后我就自己去宾馆开一间房。然后到后面我也没有扯这件事情哦，就是就整个就是特别魔幻。我记得过了一个月，然后那个房东又给我打了点钱过来，我也不知道什么意思，反正就是没有再联系过了。
2: 这就是我的不正规租租房的那个经历，对，所以大家还是，哎，我这边有一点租房的小窍门，哎，跟大家分享一下吧，就是你可以，嗯、呃，我一般会在那个自如吧，它有一个特别好的功能叫做地图找房，就是你当你输入你工作的地点之后，它可以，然后你就可以，它有很多选项，有的是在驾车。或者说是公交，然后或者说是骑车，或者说是步行，到四个选项，然后你可以在里面选到对应的时间。就假设我选的是离我公司是那个公交地铁半个小时之内，他就给你可以给你画出那个小区。然后他不是按照直线距离算的，他真的就是按照那个通勤的时间，就不管你是那些路线，他都可以帮你规划到。那你在上面看好那个小区，你点进每个小区，你可以知道大概的房价之后，然后因为自如比较贵嘛。所以你就可以直接去找到这个小区，你可以先去找他的物业、嗯，然后或者是找他那个啊、呃，就是在那个呃那个小区里面休息的那种大爷大妈，就问您知不知道谁家在租房子，他们基本上都会有这种消息。然后我我我有好几个同事都是通过这种方式，就是直接跟房东签到了满意的房子，嗯。但
3: 是那种半个小时距离来的那些房子，一般都是我租不起的那个小区、啊。都
2: 还挺贵的，哎呀，这就是举个例子嘛，你也可以把它选成那个公交地铁六十两个小时吧，六十两个小时分钟以内？嗯
0: 嗯，关于租房的故事大概就讲到这一些，感谢
2: 牛老师今
0: 天来我们的节目，嗯、然后也给我们分享很多非常重要的租房的一些经验和一些自己遇到的一些故事。嗯、谢谢那个
2: 橘子老师和那个道老师的稻子老师的邀请。是，然后我能够一读这个道老师的普通话，这个、的通话真的是非常上头。<笑>好，谢谢
0: 。那我们今天节目就到这里，拜拜
2: 。嗯，好
0: 的，我会
1: 想拜拜。谁？一切只能靠自己。虽然你有家，什么也不缺，为何看不见你露出笑脸？永远都说没有爱，整天不回家，伤痛。什么也不缺。